0: Giro de notícias, de notícias. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Eu sou Luciano Augusto e esse é o Giro de Notícias. O INSS vai convocar 4 milhões e 300 mil aposentados pensionistas e beneficiários de auxílio de longa duração para fazer a prova de vida anual. Desde o início do ano passado, que cabe ao Instituto comprovar que o beneficiário está vivo a partir de cruzamento de dados. No entanto, para os casos em que o rastreamento não é efetivo, o titular precisa fazer ele mesmo a prova de vida. Todas as pessoas convocadas nessa etapa são nascidas nos meses de janeiro a março. Já foram notificadas 3.089.043 pessoas nascidas entre janeiro e fevereiro. Nessa quinta-feira foi a vez de mais de 1 um milhão que fazem aniversário em março, que estão há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida. Os segurados que receberem a notificação devem procurar o meu INSS ou o banco onde recebem o benefício para realizar a prova. Passados 60 dias após as notificações via aplicativo Meu INSS, Central 135 ou notificação bancária e não havendo a comprovação de vida, o pagamento poderá ser bloqueado. A distribuição da vacina contra dengue para os 521 municípios selecionados pelo governo federal começa na próxima semana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eder Gatti, em reunião tripartite na sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília. A pasta aguardava a tradução para o português da bula do imunizante que uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa ao fabricante, o laboratório japonês Takeda. Nessa quarta-feira, a última, a ministra da Saúde Nízia Trindade disse que a questão seria resolvida através do envio do arquivo em formato digital. Em razão de uma quantidade limitada de doses a serem fornecidas por parte do próprio laboratório, a vacinação contra a dengue vai priorizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações depois dos idosos. Pessoas com mais de 60 anos não têm indicação para receber a dose em razão da ausência de estudos clínicos. A previsão do Ministério é que as doses adquiridas possam imunizar cerca de 3 milhões 200 mil pessoas ao longo desse ano de 2024. A ministra chamou a atenção que, neste ano, a explosão de casos foi agravada pelas mudanças climáticas e as altas temperaturas. O Supremo Tribunal Federal autorizou que pessoas com mais de 70 anos se casem em regime de partilha de bens. A decisão unânime proferida nesta quinta-feira também vale para casos de uniões estáveis. A determinação tem repercussão geral, ou seja, vai valer como diretriz para todos os juízes e tribunais do país. Atualmente, o Código Civil impõe o um regime de separação de bens quando não há divisão de patrimônio em caso de divórcio ou morte de um dos cônjuges para cidadãos nessa faixa etária. O Supremo Tribunal Federal autorizou que pessoas com mais de 70 anos se casem em regime de partilha de bens. A tese aprovada nesta quinta-feira pela Corte foi a seguinte... Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas maior de 70 anos, o regime de separação de bens pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública. Os membros do tribunal seguiram o posicionamento do relator do caso, ministro e presidente Luiz Roberto Barroso, que defendeu que a regra que restringe a possibilidade de regime de partilha de bens violava a dignidade e a autonomia dos idosos. O magistrado também considerou que o artigo viola o princípio da igualdade ao usar a idade como critério de desequiparação. Na avaliação dele, Arnó. Na avaliação dele, a norma é etarista, demonstra preconceito contra pessoas com base na idade. O Giro de Notícias tem produção de Camila Matias. Sonoplastia André do Vale, Áudio César Augusto. Essas e outras notícias acesse gcmais.com.br.